0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. micro-écriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Autrice qui va nous parler de comment elle a réussi à passer de l'écriture de nouvelles, donc de romans un peu courts, entre guillemets, si je puis dire, à des romans, donc qui sont considérés comme des romans, je crois, au-delà de 50 000 mots. Mais avant ça, je vais la laisser tout d'abord se présenter et nous parler de son
1: actualité avec l'écriture. Bonjour Elise, merci pour l'invitation. Donc, euh, comme tu le disais, je suis autrice de de nouvelles. J'ai auto-édité deux recueils de nouvelles qui s'appellent « Les enquêtes de l'homme à l'oiseau ». Et là, plus récemment, j'ai écrit un roman qui est toujours dans le même univers qui s'appelle « Le Grand Tour ». Donc là, je suis en train de faire les, derniers, euh, les dernières retouches éditoriales. Si on peut dire, et je suis en train de travailler sur le premier jet d'un quatrième roman, toujours dans dans le même univers, qui s'appelle euh, qui s'appelle Balafre. Euh, donc pour expliquer un petit peu, euh, moi je je travaille sur du fantastique, euh, la petite branche du réalisme magique, et toutes mes nouvelles se passent nouvelles et romans d'ailleurs se passent dans une galerie d'art et euh, ce sont des œuvres d'art qui prennent vie, qui enquêtent et qui vivent des aventures. Donc voilà pour ma présentation. Ok, très bien. Bah, super intéressant. Déjà, félicitations d'avoir
0: euh, réussi à finir autant de manuscrits. <rire> euh... Un gros boulot. Oui, oui. Je, je, je m'en doute. Donc, euh, bah super. Et donc, euh, comme tu l'as dit, donc, tu as euh, publié euh, des, des nouvelles. Donc, tu m'avais proposé cette, euh, cet épisode de podcast pour euh, parler justement de ce sujet, de passer de l'écriture de nouvelles à l'écriture de romans. Et je pense que ça peut être euh, super intéressant, enfin c'est super intéressant comme sujet, parce que c'est vrai que je reçois ou je vois souvent des messages de personnes qui disent qu'elles ont de la matière pour faire... Euh, ben, un, un, une nouvelle mais que finalement ça s'inscrit pas dans le un roman parce que c'est plutôt court donc euh, je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé pour toi est-ce que euh, c'est ça en fait tu avais l'envie on va dire d'écrire un roman et puis finalement c'était euh, ça s'est retrouvé être une nouvelle ou est-ce que euh, vraiment tu avais l'ambition d'écrire euh, euh, des nouvelles enfin voilà explique nous comment ça s'est passé un peu pour toi euh, ton parcours avec euh, l'écriture avec euh, ces nouvelles et ces romans
1: euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que je fais partie de cette catégorie d'écrivains et d'écrivaines qui ont toujours écrit donc des petits bouts de texte, des petits bouts de manuscrits, etc. Et avec du recul, je me suis rendue compte que j'avais un petit peu ce mythe de l'inspiration divine qui arrive à un moment et le manuscrit va se faire et on va écrire un roman, en, je ne sais pas, une semaine, à dose de café. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'est pas, pas arrivé. Euh, j'ai essayé d'écrire notamment au départ un, un roman qui se passait à l'époque victorienne, au 19ème, euh, et là j'étais confrontée à deux problèmes, d'une part il y avait beaucoup beaucoup de recherches, et en fait euh, bah, quand on fait des recherches on n'écrit pas, et je m'en étais pas rendue compte, et en fait je me suis un peu épuisée à faire des recherches sans écrire, et au final bah, j'ai fait ce qui aurait été un premier jet de roman, mais je l'ai pas assez retravaillé, mais j'avais pas assez de, de recul sur mon métier d'écrivain pour le savoir. Et la deuxième chose aussi c'est qu'en fait écrire ça s'apprend et c'est quelque chose qu'on euh, ça s'est un petit peu plus démocratisé maintenant mais on a encore euh, du mal surtout en France où il y a euh, cette espèce de statut d'écrivain euh, qui est là, il y a pas de il y a pas de cours, il y a pas de parcours universitaire sur l'écriture et au final on se retrouve un petit peu euh, sans armes. Donc, euh, j'ai fini ce, ce premier roman, il y a eu le, le petit côté, enfin, euh, ce premier roman qui n'a qui pas abouti, donc, euh, il y a eu le côté un peu drama, je n'y arrive pas, etc., découragement, euh, je pense que tu imagines bien, mm -hmm. et à partir de là, euh, je me suis dit, bon, ok, tu, tu n'y arrives pas comme ça, et, euh, et à un moment, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais en galerie, et j'ai eu une visiteuse qui est passée, et qui avait vraiment un... Enfin, c'était un personnage un personnage d'histoire. Je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes, j'ai repris un petit peu plus tard. Et en fait, j'en ai fait une petite nouvelle. Alors, c'était pas une nouvelle en un chute, c'était plutôt un, un portrait, en fait, où j'essayais de faire passer le, le sentiment que j'avais eu pendant cette visite et de, de rendre ce caractère que j'avais vu. Et j'ai continué. Donc, quand il y avait des gens intéressants, j'écrivais des, des nouvelles. Donc, encore une fois, des, des petits portraits. Mais, euh, bah, d'une part, je pense que je me mettais moins la pression, parce que bah, au final, voilà, c'était des petits textes courts, il euh, n'y avait pas le, le côté euh, « ça va être un roman » qui va être pris dans une maison d'édition, etc. Euh. Et aussi, c'est beaucoup plus simple à travailler, dans le sens où une nouvelle, euh, bah, ça prend un mois maximum, peut-être deux mois, mais euh, c'est plus facile de voir le début et la fin. Et c'est vrai que ce que je pense qui est difficile aussi, quand on se directement dans un roman c'est que c'est un marathon, c'est un travail de très très longue haleine, et euh, le moment où on met le point final, euh, c'est très très long. Bref, donc j'ai continué à faire mes, mes textes courts, euh, j'ai eu de la chance parce que euh, à un moment, donc sur Instagram, je suis tombée sur une, une association qui aidait les écrivains à, à mettre le pied à l'étrier, et qui proposait de d'aider à autopublier des manuscrits. Et là, je me suis dit, bah, j'ai quand même pas mal de nouvelles... On pourrait peut-être en faire un recueil, et donc ça c'était le, le premier recueil. Et, euh, et après j'ai continué et pareil, euh, j'ai eu un nouveau blocage parce que je me suis dit bon c'est bien, je fais des portraits, je présente des personnages, mais il manquait l'intrigue. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, même si j'étais grande grande lectrice, enfin euh, j'ai beaucoup, je m'intéresse, mais je savais pas comment euh, comment structurer euh, un récit. Et je pense que enfin, c'était ça, une de, une de mes principales principales limites. Donc, j'ai commencé à y réfléchir. Euh, j'ai commencé à le faire à travers mes nouvelles. Et c'est en ça que je pense que c'est intéressant, les nouvelles aussi. C'est qu'en en fait, c'est un petit laboratoire. Enfin, je disais, par rapport au portrait pour les personnages dans un premier temps, là, pour la, la structure, ça permet de tester vraiment des choses et de pas se lancer dans des, dans des projets, encore une fois, euh, très très longs. Euh. Et donc, j'avais ce problème de structure que j'avais en tête, J'écrivais quand même des nouvelles de plus en plus longues, donc il commençait à y avoir quelques scènes. Il euh, y a eu aussi le moment où j'ai eu le, le côté fantastique qui arrivait, où ce n'était pas juste des portraits de gens que je connaissais, je commençais à faire bouger les, les œuvres d'art euh, dans mes histoires. Et là, euh, c'était au moment du premier confinement, euh, grâce à l'école d'écriture de Cécile Duquesne elle a mis une de mes, ses masterclass en ligne, euh, qui s'appelait euh, « Écrire un premier roman et arriver jusqu'au bout », qu'elle a mis en, en ligne euh, gratuitement. Et euh, je l'ai écouté une première fois, euh, du début à la fin. Et j'ai commencé à appliquer, mais dans mes nouvelles, en me disant « Bon bah ok, euh, je peux faire plusieurs scènes, on va faire interagir les personnages, on va faire dialoguer, etc. » Donc là, je commençais à avoir des nouvelles qui étaient quand même plus longues, et euh, où vraiment je me concentrais sur ce côté, euh, ouais, vraiment les, les personnages, l'intrigue, euh, etc. etc. Euh, donc il y a un second recueil qui a commencé à émerger à partir de là. Donc encore une fois, c'était des nouvelles qui étaient plus longues. Et, euh, et puis à un moment, euh, j'avais en tête deux personnages que j'utilisais déjà dans mes nouvelles. Et je me suis dit « ah tiens, ce serait quand même sympa de les faire euh, enquêter tous les deux ». Et euh, je me suis rendu compte que j'avais euh, j'avais une matière pour quelque chose de plus long qu'une nouvelle. Enfin, au fur et à mesure, euh, j'avais des idées, donc j'ai laissé euh, digérer pendant pendant des mois. Mais euh, je me rendais bien compte que j'avais euh, j'avais la matière, mais aussi que grâce à la masterclass euh, dont j'ai parlé juste avant, j'avais la méthode pour pouvoir le faire. Euh, je, je voyais quelles étaient les étapes, euh, ce qu'il allait falloir faire en termes de relecture en termes de réécriture. Enfin, j'avais à la fois un, une matière en termes d'inspiration grâce à toutes mes nouvelles et j'avais aussi ce côté très pratique qui, je pense, m'avait euh, manqué euh, au moment de ma, première, euh, de ma première tentative. Et donc, à partir de là, euh, j'avais les personnages, euh, j'ai bâti un plan et, euh, et j'ai vraiment suivi euh, les, conseils, les conseils de Cécile Duquesne. Alors, par contre, ce qui s'est passé aussi, c'est que comme j'avais déjà écrit des nouvelles, il y a des choses... Enfin, je connaissais déjà mes habitudes en termes d'écriture. Donc, j'ai vraiment adapté pour que ça marche pour moi. Et donc, là, ça m'a pris... Euh, ça fait quoi 2020, 2022, où j'ai fait bah, l'étape du premier jet, euh, une pause, la réécriture. Et donc là, comme je te disais, euh, je suis au moment où je suis en train de réfléchir si j'auto-édite ce manuscrit ou si je, je vais le faire passer en maison d'édition. J'espère que je suis claire avec toutes mes histoires. Oui, oui,
0: oui c'est très clair. Et je trouve ça vraiment super euh, inspirant parce qu'on se rend bien compte que tu n'as pas... Euh... Enfin, on se rend compte que tu n'as pas débarqué comme ça avec ton roman, un peu comme moi, en fait. <rire> que euh, t as, t as... On voit que c'est du travail, en fait. Enfin, comment tu as, as raconté ça On voit qu'il y a eu... Euh... Euh, ben, un début, des essais, des re-essais, une progression en fait euh, linéaire dans, dans ton parcours et euh, je trouve ça super, euh, super bien et en fait le fait d'avoir écrit ces petites nouvelles ça t'a appris à te connaître en tant qu'écrivain et mmh. ça je trouve que c'est quelque chose qui est super difficile, enfin moi c'est une difficulté à laquelle je suis confrontée euh, ben, actuellement parce que donc, euh, comme je le disais j'ai pas écrit pendant 10 ans et je suis arrivée là avec mon idée de roman Ouais. Donc c'est super, j'ai terminé mon premier G, donc ça je suis vraiment contente, mais en fait je me connais pas en tant qu'écrivain, et mmh. je suis en train de me découvrir là avec ce premier manuscrit, et déjà il y a déjà plein de problèmes, mais en plus il y a celui-là <rire> qui est là en plus, alors que toi, mais finalement le fait d'écrire ces, ces nouvelles, ça t'a apporté beaucoup en fait dans ton parcours d'écrivain, donc mmh. euh, je trouve ça vraiment super intéressant, ton parcours en fait tout simplement. Et pour le coup, je trouve ça super inspirant et ça rentre un peu aussi, euh, j'aurais pu en parler euh, dans un épisode de podcast que j'avais fait sur euh, comment trouver sa plume. Donc, j'avais euh, conseillé aussi d'écrire des fanfictions ou des trucs comme ça, mais en fait, euh, finalement, écrire des nouvelles ou écrire des portraits ou juste écrire des petits textes courts euh, quand on a de l'inspiration, comme, euh, comme tu l'as fait finalement. Je trouve que c'est vraiment très formateur au final. Voilà, Je ne sais, sais pas si tu valides ce que, ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans, dans ce que tu as raconté.
1: Ah bah complètement, pour moi c'est... En fait ça a été une forme d'apprentissage euh, et qui a permis d'amener au roman et après ce que je me suis rendu compte aussi c'est que donc certes ça m'a permis d'amener d'aller au roman mais la forme des nouvelles est aussi intéressante et j'ai aussi commencé à lire des nouvelles en fait à côté parce que je me suis rendu compte qu'avant euh, j'en lisais absolument pas, moi ce que j'aimais c'était les énormes romans avec plus de 300 pages c'était ça euh, alors qu'au final ça permet d'avoir aussi une, une écriture plus concise, plus synthétique dans une nouvelle, on ne peut pas délayer. Il faut aller à l'essentiel. Donc, c'est vrai que tu parlais du côté plume en elle-même. Euh, c'est intéressant aussi de ce côté-là.
0: C'est vrai. Donc, mais euh, Moi, j'aime bien, bien les nouvelles <rire> depuis que j'ai <rire> lu... Euh, comment ça s'appelle C'est grâce à l'école hein, que j'ai découvert ça. Mais je crois que c'est, ça doit être la, la, la nouvelle la plus connue. Mais je ne vais, je vais pas réussir à sortir son titre. C'est une nouvelle à chute. Bon, je la sortirai pas, mais <rire> c'est une nouvelle que j'aime beaucoup. C'est vrai que sur Instagram, on parle beaucoup de... de romans, très peu de nouvelles. Donc, euh, mmh. je suis contente qu'on aborde ce, ce sujet aujourd'hui. Du coup, si tu pouvais nous détailler, en fait, je ne sais pas si tu... si tu peux en faire euh, des points, mais euh, quelles sont en fait les... les clés qui ont fait que tu es passé donc, des nouvelles aux romans j'ai cru comprendre euh, du coup, que c'est notamment le fait d'avoir la structure euh, grâce à la masterclass que tu avais écoutée en ligne. Mais ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à, à franchir ce cap
1: euh, alors, Je suis en train de réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent euh, à la, en tête. Euh, alors, pour revenir à la, la masterclass, c'est vrai que je l'ai citée parce que pour moi, c'est plus important, parce que vraiment, c'est très complet. Mais après, ça a été une époque où j'ai aussi beaucoup... Euh, Regarder des, des conseils d'auteurs, des, des vidéos d'auteurs, etc. Enfin, j'étais vraiment en, en plein questionnement. Euh, enfin, je, je le suis toujours et tout écrivain est toujours en train, je pense, de, de réfléchir. Mais c'est vrai que je me suis vraiment nourrie euh, de tous ces conseils. Et il y en a énormément. Enfin, euh, bon, là, on parlait que ce soit Instagram ou YouTube. Il euh, y a aussi les, les livres d'auteurs. Euh, que ça soit bah, évidemment euh, le Stephen King, euh, le Murakami, qui sont un petit peu des un petit peu des bibles. Donc c'est vrai que m'adosser comme ça à des choses qui m'ont été faites par des écrivains, euh, c'était intéressant. Euh, donc ne pas hésiter euh, effectivement, mais je pense que c'est pareil, même si on, on passe pas euh, des nouvelles au roman, mais aller sur ce côté plus euh, plus pédagogique euh, quelque part. Euh, après comme conseil pour passer de l'un à l'autre, euh, je suis en train de réfléchir. C'est vrai que le fait est de se mettre, c'est ce que je disais à un moment, se mettre des challenges dans le sens où moi je sais qu'il y a des moments où je me disais, ok, cette histoire là, j'aimerais bien que ce soit un peu plus longue d'habitude et rajouter, je sais pas, une scène ou une deuxième scène. Alors, évidemment, il faut que l'histoire s'y prête, mais se dire, bon, ok, j'arrive à faire, je sais pas, j'arrive à, je m'en sors bien avec deux personnages, je leur fais vivre deux situations, ça se passe pas trop mal, ok, j'en rajoute un troisième, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, euh, soit faire une nouvelle scène, soit faire la nouvelle entière. Euh, pareil, je sais qu'à un moment, euh, je voulais tester ce que ça pouvait donner si je faisais euh, interagir une foule. Donc voilà, je réfléchissais, je me disais bon bah ok, dans quelle dans quelle nouvelle je pourrais faire une foule, comment ça se passe. Donc pas hésiter à se mettre comme ça des des contraintes parce que encore une fois, enfin dans un roman, euh, on peut mais je sais que moi, je vois dans mon roman, euh, c'est tellement de travail que quand je change quelque chose, je veux être sûre que ça en vaut la peine. Que je ne fais pas un travail titanesque pour qu'au final, je jette des dizaines de pages, ça me, ça m'effraie un petit peu d'avance. Alors que là, bon, sur euh, une dizaine de pages ou moins, l'enjeu est moindre et donc ça peut permettre de se dire, bon, bah voilà, ok. Et au pire, bah, moi, je sais que j'ai des nouvelles, elles sont pas, euh, elles sont pas terribles. Elles ne sont pas dans les recueils. Et ce n'est pas très grave. C'est plus, ça m'a euh, aidé à m'exercer, etc. Et euh, c'est vrai que je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ce côté euh, sans pression. Donc vraiment, ne pas hésiter à, euh, à, se, mettre, euh, à se mettre des challenges. Et euh, pareil, donc là, je parlais pour des, pour des actions, mais ça peut être aussi si on veut tester certains types de, certains types de personnages, euh, si on veut changer de narration aussi. Moi, je sais que j'aime beaucoup la narration avec le jeu, mais euh, je sens que c'est un peu une zone de confort pour moi. Donc, euh, j'essaye de passer à la troisième personne. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus facile. L'enjeu est moindre si on essaye de passer à la troisième personne dans une nouvelle de quelques pages que dans un roman. Euh, alors, je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres euh, conseils à donner. Euh, bah, je reviens au point qu'on a cité tout à l'heure. Lire des nouvelles. Aller voir ce qui se passe, parce que ça peut même aider à... Si on a des structures... On trouve intéressante dans une nouvelle parce qu'il n'y a pas que les nouvelles à chute même si euh, les nouvelles à chute euh, c'est vraiment pas mal et c'est intéressant mais se dire bon bah ok ils ont procédé de cette manière comment on peut faire donc pas hésiter à aller voir du côté des nouvelles et c'est vrai que euh, tu disais que sur instagram on parlait pas beaucoup des nouvelles mais il n'y a pas que sur instagram en france il n'y a pas de il n'y a pas de marché de la nouvelle enfin moi je sais que c'est une des raisons pour lesquelles je les ai auto-édité et que je regrette pas de les avoir auto-édité euh, à part des très très grands noms de la littérature et Quoi qu'ils proposent, c'est pas très grave, on va le publier, etc. Mais c'est très compliqué euh, d'être nouvelliste en France. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, il n'y a pas, euh, les éditeurs vont pas se battre, euh, contrairement à deux pays, notamment les pays anglo-saxons, où euh, les nouvelles ont des parts importantes dans les journaux, notamment. Il peut vraiment y avoir des, des écrivains qui euh, tirent leur épingle du jeu en étant publiés. Euh, enfin, je pense au New Yorker ou euh, d'autres grandes institutions. On n'a pas vraiment l'équivalent. Ou alors, on va aller chercher des, des plumes qui, qui sont déjà connues. Et je m'éloigne un petit peu de notre sujet.
0: <rire> non, mais il n'y a pas de souci. C'est intéressant ce que tu dis et c'est vrai. C'est vrai <rire> qu'avant que tu me parles de, de ce sujet-là pour le podcast, euh, j'avais pas pensé aux nouvelles depuis mes euh, années collège. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé la nouvelle. <rire> Ah, c'est ma nouvelle clair. chute préférée qui est la parure de guide de Maupassant. voilà ah, oui. <rire> je viens oui. de faire la, la recherche parce que je, je supportais pas de, de pas trouver <rire> <tout>. <rire> mais effectivement c'est vrai que c'est vrai que voilà on en entend pas on en entend pas souvent parler mais euh, ce que je trouve encore euh, assez incroyable dans ce que tu dis c'est qu'on sent vraiment que tu t'es exercé vraiment avant de de te lancer dans ton roman avec euh, Enfin, en tout cas, on sent vraiment qu'il y a eu un vrai, un vrai travail de ta part pour euh, construire euh, des choses, les déconstruire, t'améliorer, te lancer des challenges. Et je trouve ça super, super intéressant. Et c'est vrai que même si j'avais écrit des petits trucs sur des sur des bouts de feuilles, j'ai jamais fait ce. On a vraiment l'impression, en tout cas, que t'as vraiment essayé d'apprendre le métier d'écrivain et que c'est pas venu comme ça. Et euh, et je que du coup, c'est super intéressant de, de t'écouter parler. Et du coup, bah, je ne sais pas si là, pendant que j'étais en train de parler, tu as trouvé <rire> d'autres trucs que tu voulais ajouter sur. Euh, euh, j'étais si en train de t'écouter,
1: en fait. Donc, euh, non, je voudrais. <rire> pas en même temps, il euh, bah, y a une pensée qui m'est venue en t'écoutant. Euh, ce travail, ça a été possible aussi parce qu'il y a un moment où le côté égo, je l'ai mis de côté aussi. Enfin. Mmh il n'y avait pas le... C'est ce que je disais, là, quand j'ai fait ma tentative de grand roman victorien qui n'a jamais rien donné. Euh, donc, il y a eu le, le moment auto-apitoiement. Et puis, après, le, le côté vraiment, OK, euh, j'arrive pas à écrire de roman. Enfin, techniquement, je n'en suis pas capable, sachant que... Euh, enfin... J'ai toujours écrit, j'écris bien, donc c'était pas le côté du style, c'était vraiment un, ce que je disais, c'était vraiment ce côté structure qui me qui me coinçait, quoi. J'étais au, au pied du mur et je savais pas euh, et je savais pas quoi faire. Et c'est vrai que euh, à partir de là, j'ai essayé de trouver les les ressources et de et de trouver des méthodes pour réussir à me à sortir de cette impasse. Euh, bah, je pense que l'envie d'écrire était vraiment là, donc euh, il y a dû y avoir un moment où je me suis dit bon bah ok, soit j'arrête d'écrire, soit je soit je trouve une solution. Et aussi euh, le moment où je me suis dit euh, bon bah ok ça se passe pas comme tu l'imaginais dans ta tête mais c'est pas grave il y a d'autres chemins il y a d'autres parcours euh, c'est pas grave d'apprendre euh, je pense aussi que le fait est euh, donc j'ai fait une prépa au moment de mes études où il y a un petit côté où c'est c'est assez intense hein, où on t'explique que tu sais vraiment pas faire grand chose donc je pense qu'il y a aussi cet état d'esprit où je me dis bon bah ok c'est pas très grave je ne sais pas va trouver un moyen d'apprendre et, et de savoir comment faire. Et je pense que j'ai appliqué strictement cette méthode à l'écriture. Ah oui, bah c'est
0: marrant parce que moi aussi, j'ai fait une prépa. <rire> <rire> et du coup, euh, moi aussi, là, en ce moment, je suis en mode... Euh, bah, en fait, j'avais en fait, l'impression que j'allais écrire mon premier G, que j'allais faire relire mon roman et qu'il euh, allait être prêt quoi, à être publié, alors qu'en fait, pas du tout. <rire> et euh, et euh, en fait, finalement, je me suis... En fait, je compte faire un épisode de podcast dessus, donc c'est marrant que tu abordes ce, ce point-là, Ou à un moment, bah, en fait, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est ton premier roman, tu n'as pas écrit pendant dix ans. C'est normal que là, il ne soit pas prêt à être publié et que tu aies encore dix euh, mille trucs à retravailler dessus. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pareil, peut-être que ça vient de la prépage, mais je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais bah, en fait, c'est... Pas grave, tu es en train d'apprendre. C'est ton premier roman, c'est normal que tu fasses des erreurs et des trucs que tu as fait là comme ça. Tu sais que tu le referas pas pareil pour ton deuxième roman et ainsi de suite. Et je pense que à force, il y a de l'acquis. Et je pense que c'est ça un petit peu que tu as, as réussi à, à faire avec tes nouvelles c'est que tu as emmagasiné de l'acquis finalement et que tu, tu, peux, tu sais que ça, ben, ça marche bien pour toi, donc tu t'en resserres. Euh, maintenant pour, euh, pour tes romans ou pour tes prochaines nouvelles si, si tu en écris d'autres et du coup je trouve ça intéressant que, que tu aies mis le doigt sur, sur ce point parce que je, ben je ne peux que partager puisque <rire> c'est vrai que j'ai aussi vécu la prépa et, et que ça te force en fait euh, forcément à te mettre ton ego de côté et à te rendre compte que tu sais euh, pas faire grand chose c'est une grande leçon d'humilité ça apprend à être humble oui, euh, mmh. c'est vrai c'est complètement vrai et euh, du coup, j'ai deux questions qui me sont venues pendant que tu étais en train de parler. Donc, euh, la première, c'est ton roman, du coup, de l'époque victorienne, pardon, que tu as mm -hmm. abandonné, entre guillemets, finalement. Mm -hmm. Est-ce que tu ne voudrais pas, euh, ben, finalement, l'écrire maintenant, que tu as plus de connaissances, on va dire, et le, le retravailler et, et le terminer Ou est-ce que vraiment si tu le considères comme euh, un premier truc qui n'a pas vraiment bien marché,
1: mais que tu n'as pas envie de te replonger dedans Alors. Euh, je pense que enfin, vraiment la, la matière en tant qu'écriture, enfin, ce qu'il y a comme manuscrit, il n'y aurait pas grand-chose d'exploitable. Après, ça pourrait être intéressant de regarder. Après, c'était sur, sur un peintre euh, qui, était, qui avait sombré peu à peu dans la folie. donc Il y avait déjà mes thématiques un peu de prédilection. Donc, je me dis ça pourrait être intéressant, mais je pense que je le ferais différemment, peut-être sous une enquête ou quelque chose. Donc, euh, Ça reste un projet que j'ai dans un petit coin de ma tête, où je me dis à un moment ça pourrait prendre forme. C'est pas une priorité pour l'instant. De toute façon, comme je t'expliquais au début, euh, entre les, les corrections et puis le premier jet j'ai pas trop le temps. Mais euh, ouais, ça me ça me trotte dans la tête parce que c'est enfin l'histoire était vraiment intéressante. Euh, je pense que je l'ai traitée de manière très très naïve et mais bon voilà, c'était c'était ce moment-là. Et je pense par contre, oui, j'en ferai pas un grand roman victorien comme je l'avais euh, imaginé. Euh, Peut-être plus une enquête où je m'étais dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire quelque chose avec une réflexion sur l'écriture. Faire un parallèle entre ce premier manuscrit qui n'a pas été abouti et moi avoir ma voix qui explique, euh, bah, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Euh, Peut-être plus quelque chose comme ça, avec les deux.
0: D'accord, okay. très, mm. bah, très bien. Et euh, ma deuxième question, du coup, c'est, est-ce que tu penses aussi qu'un des piliers qui a fait que tu es passé donc de, bah de, de nouvelles, donc de, de récits courts, on va dire, à euh, des récits plus longs, c'est euh, le fait d'avoir de, de la matière, justement, et une histoire qui, qui tient la route. Euh, est-ce qu'avant, tu avais euh, peut-être des, des idées qui n'étaient pas euh, exploitables sur, euh, un, un long, euh, sur un long roman Ou est-ce qu'au contraire, tu penses que ce que tu avais fait en nouvelles, peut-être pas au début, mais euh, à un moment, c'était... Euh, peut-être exploitable sur euh, bah, plus de mots, mais que comme tu disais justement tout à l'heure, euh, le fait de, que tu avais envie de faire des nouvelles t'obligeait à réduire, et donc euh, qui est un challenge aussi dans, dans l'autre sens euh, <rire> de justement euh, ne pas détailler, ou est-ce que c'était vraiment, voilà, tu avais de la matière pour faire une nouvelle, et là, tu as réussi à avoir, bah, je ne sais pas, de par ton travail, de par euh, euh, bah, ce que tu as appliqué, finalement, ton cerveau, il s'est mis à, je ne sais pas, <rire> mouliner encore plus et du coup tu as eu une
1: idée qui, euh, qui permettait de faire un roman alors je pense qu'il y a deux choses, il y a ce que tu dis effectivement, il y a le fait que euh, il y a tout ce que j'avais emmagasiné il y avait l'univers, la matière euh, et effectivement tout était resté dans l'inconscient euh, ça avait créé des, des mécanismes et des manières de faire, après je pense aussi qu'une des grosses différences avec un roman c'est que c'est quelque chose qui nous accompagne pendant plusieurs mois voire années il faut avoir une idée où on est suffisamment obsédé pour que ça puisse rester et continuer de nous intéresser. Et c'est vrai que, donc là, pour cette histoire de manuscrit, donc, certes, il y a le côté, c'est toujours le côté enquête dans une galerie. Mais euh, ce qui se passe, c'est que, donc, mon personnage principal, l'homme à l'oiseau, il va enquêter avec un autre personnage qui s'appelle Louise, qui est une vieille dame, et euh, qui m'a été inspirée donc, par une, une visiteuse de galerie également. Mais j'ai aussi euh, mis des petits morceaux de ma grand-mère. Et euh, c'était le moment où c'était la, la fin de la vie de ma grand-mère, elle est même décédée pendant que j'écrivais le roman, donc il y avait aussi cette dimension de mémoire où je voulais lui rendre hommage, et, euh, et je pense que enfin, c'est une des choses qui m'ont euh, maintenue dans l'écriture. Je voulais euh, figer dans le, le papier ce que les expressions de ma grand-mère, sa manière de faire, etc. Et je ne sais pas s'il y avait eu que... Qu On ne peut pas savoir, hein, c'est hypothétique. Je ne sais pas s'il y avait eu que le côté euh, enquête dans une œuvre, dans une galerie d'art. Ça aurait été suffisant pour que j'y travaille sur deux ans. Mais le fait est qu'il y ait ces enquêtes, plus tout ce travail de mémoire sur ma grand-mère, c'était une obsession suffisamment forte pour que, quand je, quand je fléchissais... Euh, je reviens sur le manuscrit et je me dis, non, c'est important, vas-y, tu seras contente de l'avoir fait. Je pense qu'il y a ça aussi. Il faut, faut quelque chose qui nous qui nous tienne. Donc, enfin, bon, là, je, je suis désolée pour le côté un peu dramatique, mais en l'occurrence, c'est le cas. Mais, euh, ouais, quelque chose de... Un thème suffisamment fort, qui nous tient suffisamment à cœur euh, pendant plusieurs mois. Oui, je comprends, mais de toute façon, je euh, pense que
0: les, les meilleurs... Euh... Bon, je pense que les meilleurs manuscrits, c'est ceux où on met de nous, <rire> forcément, et je pense que plus on met de nous, plus ça nous, nous, nous tient, on va dire, donc euh, je, je comprends complètement ce que, ce que tu veux dire et... Euh... Et en fait, euh, juste le fait que tu aies détaillé un peu plus l'histoire de, <rire> de ton manuscrit, ça me donne de plus en plus envie de le lire. Donc, euh, c'est pas mal, même si euh, tu disais que c'était un peu dramatique. Enfin, je pense que les, de toute façon, les, les trucs qui nous arrivent dans la vie ont forcément un impact sur notre écriture et, et justement, c'est ça qui, les rend, qui rend les manuscrits authentiques. Donc, euh, donc, euh, donc, je comprends complètement ce que tu veux dire. Je ne sais pas si tu aurais, euh, si as autre chose à ajouter, si tu aurais d'autres choses à, à nous dire. Euh, Est-ce que tu aurais un, un mot peut-être euh, de fin ou euh, même encore des choses à, à, nous, à nous dire sur, euh, sur ce, ce cap que tu, as, que tu as franchi
1: En réfléchissant à ce qu'on a dit, il m'est venu deux, euh, deux réflexions. Ouais. Ce que je n'avais pas dit, et je pense qu'il est important, c'est que le fait d'écrire des nouvelles, ça m'a aussi permis de fixer une habitude euh, d'écriture moi j'aime bien écrire le matin donc euh, ce qui se passe c'est que j'écris euh, avant d'aller bosser euh, et j'utilise la, la technique du Pomodoro donc enfin euh, pour le, le premier jet en tout cas puis après c'est un petit peu différent mais ce que je veux dire c'est que ça peut être séquencé en euh, séquence de 20 minutes et le fait d'écrire tous les jours ou presque tous les jours avec mes nouvelles ça m'a aussi permis d'avoir de, des habitudes et de et de savoir que dans mon emploi du temps j'ai des plages horaires qui sont dédiées à l'écriture et ça, vraiment, ça a été façonné à force de faire des nouvelles, etc. Où je me disais « Bon, ben, bah, j'aime bien écrire le matin. » Et en plus, je me suis rendu compte que euh, je vivais une bien meilleure journée quand j'avais écrit le matin et qu'après, j'allais vivre ma vie et que j'allais faire d'autres choses. Je trouvais ça beaucoup plus agréable. Et encore une fois, ça m'a pris euh, des mois, des années à vraiment me rendre compte euh, que ce cadre-là me correspondait. Et quand j'ai attaqué le roman, c'était déjà en place. Je savais déjà, euh, déjà qu ce que j'aimais enfin, bien en termes d'habitude d'écriture, euh, J'avais déjà pris l'habitude de, euh, de préserver des heures. Et aussi, euh, mon entourage était déjà au courant que j'écrivais. Il y avait plus ce côté euh, un petit peu de timidité, où on ne dit pas qu'on est auteur, etc. Et au final, je trouve ça un petit peu plus difficile de ce fait-là de euh, dégager des plages horaires, parce qu'il y a des questions mais qu'est-ce qu'elle fabrique Où est-ce qu'elle est, qu est etc. Là, les gens le savaient, ils me, voilà, ils me fichaient la paix, ils savent que c'est le cas, et, et c'est très très bien, euh, et ça marche très très bien.
0: Ok, oui, c'est vrai que. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais euh, effectivement, c'est euh, intéressant. C'est vrai que c'est un des podcasts qui vont sortir euh, bientôt, des épisodes des podcasts que j'ai fait avec des personnes euh, euh, dont les proches ne sont pas au courant euh, qu'ils ou elles euh, écrivent. Et, euh, et du coup, ça entraîne certains, certains problèmes. Effectivement, euh, à savoir aussi euh, quand écrire et à quel moment on est le plus efficace, finalement, c'est aussi, aussi important pour mmh. euh, pouvoir euh, avancer dans ces, dans ces projets. Donc effectivement, c'est deux, deux points que je trouve intéressants à ajouter. Est-ce que euh, tu aurais un petit mot de la fin <rire> Un petit mot euh, en rapport avec ce qu'on a dit ou pas forcément Un petit mot d'encouragement ou de motivation ou quoi que ce soit pour euh, les auditeurs
1: Un message inspirant, c'est ça Voilà. <rire> euh, bah, ce dont tu parlais euh, tout à l'heure, de personnes qui, euh, qui, passent, qui ont du mal à passer de nouvelles au, au roman, euh, je pense que tout le podcast euh, l'a un peu souligné, mais ça prend du temps, beaucoup, beaucoup de temps, mais euh, c'est, euh, à mon sens en tout cas, c'est un apprentissage qui est intéressant, mais ce qu'il qu ne faut pas oublier et vraiment euh, garder en vue, c'est le, le plaisir et la joie que ça procure, du moment que vous preniez plaisir à écrire, etc. c'est pas très grave que ça soit long, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui, euh, que j'aime vraiment recentrer. je pense qu'au départ j'avais plus le côté social, prestige, Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ces heures pour écrire, que je sois contente d'écrire. Et ça c'est vraiment un, une colonne vertébrale dans mes journées et dans ma, et dans ma vie, et j'en suis ravie.
0: Bah, en tout cas, c'est un, un très beau message. <rire> du coup, bah, je te remercie beaucoup euh, bah, pour ce, ce petit mot d'encouragement de fin. Je te remercie d'être venue dans le podcast et d'avoir partagé ton expérience avec nous, qui est, je trouve, euh, vraiment inspirante et qui montre en fait euh, tout le travail qu'il faut accomplir pour... Euh, parvenir à son objectif. Donc c'était vraiment un très beau témoignage. Je vous souhaite à tous, ceux qui nous écoutaient, une très belle journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice, ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise A bientôt